0: por H.P. Blavatsky. El lector podría preguntarme de dónde he sacado la idea de que obras pertenecientes a civilizaciones muy antiguas, obras tal vez de origen interplanetario, se encuentran en la India. Esa idea no es nueva fue introducido en occidente por un personaje tan fantástico como la propia señora Blavatsky, Apolonio de Tiana, quien ya en el siglo I d.C. De afirmaba que existían en la India libros extraordinarios y muy antiguos que contenían una sabiduría procedente de edades extinguidas de un pasado muy remoto. Apolonio parece que tuvo acceso a esos libros, se encontraba entre ellos las estancias de Cian, ¿quién puede saberlo? Jacques Perguier en los libros condenados. Prólogo. La señora Blavatsky, en el prólogo de la primera edición de la Doctrina Secreta, pregunta ¿Quién ha oído hablar alguna vez del libro de Cian? Era en 1888, hoy tantas personas han oído hablar de él, tantos estudiosos del misterio del mundo han notado que alguna fibra íntima de su naturaleza vibraba en respuesta a la sonora resonancia de sus frases, que respondiendo a una demanda real y persistente, aquí están las estancias en que se basan las dos más importantes volúmenes de la Doctrina Secreta. Para información de los doctores en cuyas manos pueden caer estas estancias por primera vez, es lógico que demos un breve resumen de su origen, según la autoridad del ocultista que las tradujo e introdujo en el mundo del pensamiento moderno. Los comentarios siguientes están sacados de la introducción y proemio de la Doctrina Secreta y del prólogo de La Voz del Silencio que, según nos dice la señora Blavatsky, forman parte de la misma serie de tesoros manuscritos ocultos durante mucho tiempo a que pertenecen las estancias de Sian. El libro de Sian, Osan, palabra que la señora Blavatsky relaciona con Jana, no está en ninguna biblioteca europea ni oyeron jamás hablar de él los eruditos de Europa. Sin embargo, existe y descansa oculto hasta para los intrépidos corresponsales de guerra en una de las misteriosas bibliotecas de piedra que las estribaciones del Himalaya esconden hasta ahora. Se asegura que todavía existe, bajo celosa custodia, la abundante e inapreciable herencia de una ciencia desaparecida desde hace mucho tiempo, los trabajos que se creyeron perdidos para la humanidad desde el incendio de la Gran Biblioteca de Alejandría y la mayor parte de los documentos originales que han llegado al mundo moderno diseminados en miles de fragmentos del vasto cúmulo de MSS sánscrito, quedan ahí para, la para que la posteridad los desvele. Las estancias de Xi'an son una muestra de lo que puede suceder llegado el momento. Esta selección que presentamos tiene solo unos pocos fragmentos de un gran conjunto que podría ser la historia cósmica a la escala más grandiosa y admirable. Están escritas en un lenguaje desconocido para la filología. En caso de que se pueda aplicar el término escritas, e ideogramas de lo que parece ser que en gran parte están formadas, combinados con un sistema simbólico de colores. Se presentan todas ellas, dice la señora Blavatsky, pasadas a una traducción moderna, ya que sería más que inútil hacerlas más difíciles todavía utilizando la arcaica fraseología del original con su enrevesado estilo. Los términos utilizados que no se han traducido son tibetanos o sánscritos y para el lector normal pueden fácilmente suponer un escollo si no se hace referencia a la doctrina secreta donde encontrará los comentarios al texto que completen su significado. Las breves notas impresas en las páginas contiguas están sacadas de estos comentarios y sin duda servirán de ayuda para que el lector que no esté familiarizado y de recordatorio a los que ya hayan estudiado estas páginas. Primera parte. Las siete primeras estancias, tomadas del proemio del primer volumen de la Doctrina Secreta. La historia de la evolución cósmica, tal como se plantea en las estancias, podemos decir que es la fórmula algebraica de esta evolución. Por tanto, el estudioso no debe esperar encontrar en ella una descripción de todos los estados y transformaciones acontecidos entre los primeros comienzos de la evolución universal y y nuestro estado actual. Dar esos detalles sería tan imposible como incomprensible para hombres que no pueden vislumbrar ni siquiera la naturaleza del plano inmediatamente superior al que de momento su conciencia está limitada. Las estancias dan una fórmula abstracta que se puede aplicar mutatis mutandis a toda evolución a la de nuestra pequeña tierra a la de la cadena de planetas de la que forma parte la Tierra, a la del universo solar a que pertenece esta cadena, y así sucesivamente, en escala ascendente, hasta que la mente se bambolea y se agota en el esfuerzo. Las siete estancias que se dan en este volumen representan los siete términos de esa fórmula abstracta, Describen los siete grandes estados del proceso evolutivo del que hablan los Puranas como las siete creaciones y la Biblia como los siete días de la creación. La estancia 1 Describe el estado del todo único durante el Pralaya, antes de la primera vibración de la manifestación. A primera vista comprendemos que es imposible describir dicho estado, solamente se puede simbolizar. Además, solo se puede simbolizar en aspectos negativos, ya que, si es el estado de lo absoluto per se, no puede tener ningún atributo específico que nosotros podamos definir con términos positivos. Por ello, este estado solo puede sugerirse por la carencia de todos los atributos, incluso los más abstractos que el hombre pueda concebir dentro de lo que le permitan los límites más remotos de su poder de concepción. La estancia 2 describe un Estado que, para una mente occidental, es tan parecido, digamos, casi igual a lo que se menciona en la estancia 1, que, para dar una idea de la diferencia, haría falta un tratado. Por tanto, hay que dejarlo a la intuición en las mayores facultades del lector capten, hasta donde les sea posible, el significado de las frases alegóricas que se emplean. Por descontado, hay que recordar que todas las estancias apelan a las facultades internas más que a la comprensión ordinaria del cerebro físico. La estancia 3. Describe el despertar del universo después del, pral del pralaya. Narra el nacimiento de las mónadas, a partir del estado de absorción dentro del uno, el primitivo y máximo estado en la formación de los mundos. El término mónada se puede aplicar por igual desde un inmenso sistema solar hasta un imperceptible átomo. La estancia 4. Marca la diferenciación del embrión del universo en la septenaria jerarquía de fuerzas divinas conscientes, que son las manifestaciones activas de la única energía suprema. Son los diseñadores, constructores y finalmente creadores de todo el universo manifestado, en el único sentido en que puede entenderse el nombre creador. Ellos le dan forma y lo guían. Ellos son los seres inteligentes que regulan y controlan la evolución, incorporando en sí mismos las manifestaciones de la ley única que nosotros como, conocemos como leyes de la naturaleza. Generalizando, se les conoce como Dijan Chohans, aunque cada uno diversos grupos tiene su designación propia en la doctrina secreta. Ese estado de evolución se conoce en la mitología hindú como la creación de los dioses. La estancia 5. Describe el proceso de formación del mundo, primero como materia cósmica difusa, después el torbellino de fuego, el primer paso para la formación de una nebulosa. Esta nebulosa se condensa y después de sufrir diversas transformaciones forma un sistema solar, una cadena planetaria o un solo planeta según sea el caso. La estancia 6 indica el proceso que se sigue en la formación de un mundo y da la evolución de ese mundo hasta su cuarto periodo que corresponde al periodo en que vivimos ahora. La estancia 7. Continúa la historia, describiendo el origen de la vida hasta la aparición del hombre y con esto termina el primer libro de la doctrina secreta. Estancia 1. 1. La eterna paternidad envuelta en sus vestiduras siempre invisibles, se había adormecido otra vez por siete eternidades. 2. El tiempo no existía, pues ya se ha dormido en el seno infinito de la duración. 3. La mente universal no existía, pues no había aji que lo contuviese. 4. Los siete senderos de la felicidad no existían. Las grandes causas de la desdicha no existían porque no había nadie que las produjese y fuese atrapado por ellas. 5. Las tinieblas solitarias llenaban el todo ilimitado, pues padre, madre e hijo eran, una vez más, uno, y el hijo aún no había despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella. 6. Los siete señores sublimes y las siete verdades habían dejado de ser, y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en Paranispana, para ser exhalado por lo que es y todavía no es. Nada existía. 7. Las causas de la existencia habían sido suprimidas. Lo visible que era y lo invisible que no es, descansaban en eterno no ser el único ser sola la forma única de existencia se dilataba ilimitada, infinita, incausada en un sopor sin sueños y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal ocupando aquella omnipresencia que es percibida por el ojo abierto de Dagma. 9. ¿Pero dónde estaba Dagma cuando la laia del universo estaba en Paramarta y la gran rueda era Anupadaka? Comentarios a la estancia 1 Aji, jerarquía de seres espirituales son en su totalidad las fuerzas inteligentes que hay detrás de lo que llamamos leyes de la naturaleza. Grandes causas de la desdicha, las doce nidanas o causas de existencia de la filosofía budista, siete señores sublimes, los siete logos planetarios, deidades que dirigen las cadenas planetarias, arcángeles de la creación en los cristianos, Ames jaspentas en los más deístas. Paranispana. Perfección absoluta para Nirvana. El estado logrado al final de un gran periodo de actividad, de, de, de actividad o mahavantara. Ojo abierto de Dharma. Llamado en la India del ojo de Shiva. Significa la visión espiritual interior del adepto. Mukta. No es clarividencia ordinaria, sino la facultad de intuición espiritual por lo que se logra un conocimiento directo y certero. Alaya, alma del universo, principio divino que formó la unidad espiritual de todo lo existente. Anupadaka, huérfano, se usa en la terminología teosófica para designar el segundo plano cósmico donde se dice que está realmente el hábitat de las mónadas humanas. En esa estancia se usa para indicar el universo en su eterna condición amorfa, antes de que los constructores le diesen forma. Estancia 2 1 ¿Dónde estaban los constructores, los resplandecientes hijos de la aurora del Mamantara?, en las tinieblas desconocidas de su para en hispana. Los que de la no forma producen la forma, la raíz del mundo, la de Bamatri y el Shababat, descansan en la felicidad del no ser. 2. ¿Dónde estaba el silencio? ¿Dónde los oídos que lo percibiesen? No, no había ni silencio ni sonido. Nada, excepto el insensante hálito eterno, ignorado por sí mismo. 3. Aún no había sonado la hora. No había fulgurado el rayo dentro del embrión. Aún no se había henchido la matripadma. 4. Su corazón no se había abierto todavía para que penetrase el rayo único y cayese después, como tres en cuatro en el regazo de Maya. 5. Los siete... Aún no había nacido del tejido de la luz. Las tinieblas solitarias eran el padre-madre. Shababat y Shababat estaban tinieblas. 6. Estos dos son el embrión y el embrión es único. El universo está aún oculto en el pensamiento divino y en el divino seno. Comentarios a la estancia 2. Constructores, los arquitectos de, de nuestro sistema planetario, jerarquías de inteligencia espirituales dedicadas a constituir la materia de los diferentes planos y crear las formas. En la más reciente terminología teosófica se ha restringido el significado de este término a la segunda función, ver genealogía del hombre. Devamatri, madre de los dioses, aviti o espacio cósmico. Shababat, se define como la esencia plástica que llena el universo, el equivalente de mula prakriti, no es materia, sino la raíz de la materia. En la estancia de Bamatri y Shabbat tienen como característica común no haberse alterado con la fuerza vibratoria de los constructores. matri Matripadma, literalmente madre loto. La tradición popular cree que es porque la semilla de loto es como una miniatura de la futura planta, tipificando así que los prototipos espirituales de todo existen en el mundo no visto antes de materializarse en la tierra Regazo de Maya La gran ilusión manifestación o apariencia detrás de la cual está la única realidad Los siete Ver los siete señores sublimes en la estancia 1. Estancia 3 1. La última vibración de la séptima eternidad palpita por toda la infinitud. La madre se hincha y se abulta de dentro hacia afuera, como el botón del loto. 2. Pasa majestuosa la vibración rozando con su ala veloz el universo entero y el embrión que mora en las tinieblas. Las tinieblas que exhalan su aliento sobre las dormidas aguas de la vida. 3. Las tinieblas irradian la luz y la luz vierte un rayo solitario en las aguas. En el abismo de la madre, el rayo traspasa el huevo virgen, el rayo hace que se estremezca el huevo eterno y deje caer el embrión no eterno que se condensa en el huevo del mundo. 4. Los tres caen en los cuatro. La esencia radiante se hace siete dentro, siete fuera. El huevo resplandeciente, que es tres en sí mismo, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche, La raíz que crece en las profundidades del océano de la vida. 5. La raíz permanece. La luz permanece. Los coágulos permanecen. Y todavía oeajo es único. 6. La raíz de la vida estaba en cada gota del océano de la inmortalidad y el océano era luz radiante que era fuego, y calor, y movimiento, se disiparon las tinieblas y dejaron de existir, desaparecieron en su propia esencia, el cuerpo de fuego y agua del padre y la madre. 7. Mira, oh Lano, al resplandeciente hijo de los dos, la gloria que refulge sin igual, el espacio brillante, hijo del espacio oscuro que emerge de las profundidades de las grandes aguas oscuras. Él es Oeahu, el más joven. Él brilla de ahora en adelante como el sol. Él es el flamante dragón divino de la sabiduría. Él, uno es cuatro, y cuatro toma para sí tres, y la unión produce el Sapta, en quien están los siete que se convierten en Tridasa, los ejércitos y las multitudes. Contemplalo levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Escóndelo de arriba y deja que se vea lo de abajo como la gran ilusión. Señala los sitios de los resplandecientes y conviértelo de arriba en un mar de fuego sin orillas y lo único manifestado en las grandes aguas. 8 ¿Dónde estaba el embrión, y dónde estaban ahora las tinieblas? ¿Dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara, la luz? Eso es el embrión, y eso es la luz, el resplandeciente hijo blanco del oscuro padre oculto. 9. La luz es llama fría, y la llama fría es fuego, y el fuego produce calor que da lugar al agua, agua, vida. 10. El Padre Madre teje un tú, cuyo extremo superior está unido al Espíritu, la luz de la oscuridad única, y el inferior a su cola sombría, la materia. Este tul es el universo tejido con las dos sustancias hechas una, que es Shabbat. 11. su al final del gran día y se ha de nuevo uno con ella. Cuando se está enfriando se hace radiante, sus hijos se dilatan y contraen en sí mismo y en sus corazones abarcan la infinitud. 12. Entonces Ababad envía a Fojá para endurecer los átomos. Todos ellos forman parte del Tul, reflejando como un espejo el Señor que existe por sí mismo cada uno a su vez se convierte en un mundo Comentarios a la estancia 3 Séptima eternidad más bien Eón o Gran Edad Mambantara Huevo Virgen Huevo Eterno Huevo Mundo Huevo del universo, todos son símbolos muy antiguos típicos del origen del universo a partir de la materia indistinta del espacio. Lo mismo con el embrión fecundado que hay en el huevo, que con la energía creativa activada que hay en el cosmos, empieza una acción y reacción y empiezan a producirse las formas del cosmos, acabando con el vacío amorfo. El proceso que podemos observar en es el que mejor puede darnos una idea del trabajo de los constructores ocultos en el ámbito del nuevo mundo. Tal vez valga la pena decir que en un reciente estudio astronómico sobre estrellas ambiguas hecho por, por Mr. Lewis del Observatorio de Greenwich, publicado por la Royal Astronomical Society, asevera que los puntos que se presentan así parecen indicar que las estrellas que nos rodean forman un universo muy parecido a la forma de un huevo. Oeahu, en la doctrina secreta se le llama también el misterio de siete vocales y representa la raíz centenaria de donde todo procede. En otro sentido es el nombre que se da a la vida única manifestada, la eterna unidad viviente, Lanu, un estudiante o discípulo. O Eahu, el más joven, se refiere al Isvara de nuestro universo, el logo del sistema solar. Eka 1, Shaturu 4, Tri 3, Sapta 7, Tridasa 30. Sloka 7. Se dice que esta loca hace alusión al despliegue de las fuerzas creativas siguiendo una primitiva ley numérica, la reaparición de las huestes de entidades cuya conciencia ha superado la noche de pralaya o eón de encubrimiento para llegar al del logo solar. Padre, madre, teje un tul. En esta esloca, el lector debe considerar otra vez el proceso microscópico del desarrollo de la célula y el tool que se teje entre los dos polos positivo y negativo de una célula viva. Los hijos, los poderes o inteligencia o dioses de los elementos. Fojat. Se define en la doctrina secreta como la fuerza consciente que enlaza el espíritu con la materia. Él es el puente por el que las ideas que existen en el pensamiento divino se imprimen en la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Fojat es la energía dinámica de la ideación cósmica. En otros sitios se le designa electricidad cósmica, recordándonos la asociación de la electricidad con toda actividad cerebral. Los lectores que recuerden las acertadas generalizaciones de Sir Crocs, describiendo la formación. la formación y productos químicos que llama protilo o sustancia primitiva homogénea apreciaría la similitud de ideas entre fojar tenures en los átomos y la fuerza química cósmica conectada íntimamente con la materia imponderable, esencia o fuerza de energía que llamamos electricidad que ondea de un lado a otro en el espacio y forma los elementos electropositivos y electronegativos de la tabla química, al mismo tiempo que se mueve alrededor de algún gran punto neutral, por ejemplo un centro laia. Mr. Crocs incluso llega a usar la expresión «endurece el protilo en átomos». Estancia 4 1. Escuchad, los hijos de la tierra, a vuestros instructores, los hijos del fuego. Aprended que no hay primero ni último, porque todo es número único, procedente del no número. 2. Aprended lo que nosotros, que descendemos de los siete primordiales. Nosotros, que hemos nacido de la llama primordial, hemos aprendido de nuestros padres. 3. Del resplandor de la luz, el rayo de las tinieblas perpetuas, surgieron en el espacio las energías reavivadas. El 1, del huevo, el 6 y el 5, después el 3, el 1, el 4, el 1, el 5, el doble 7, el total de la cifra, y estas son las esencias, las llamas los elementos, los constructores, los números, el arupa, el rupa y la fuerza o el hombre divino, el total de la cifra y del hombre divino emanaron las formas, las chispas, los animales sagrados y los mensajeros de los sagrados padres dentro del santo cuatro. 4. Este era el ejército de la voz, las chispas de los siete. Están sometidas y son servidoras del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo de los siete. A esto se les llama esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores, pues así se sostiene el eterno Nidana, el oi ha el oi ha que es tinieblas, el ilimitado o el sin número, Adi Nidana, Shababat, el cero, el Adi Sanat, el número, porque él es uno, la voz del mundo, Shababat, los números, porque él es uno y nueve, el cuadrado sin forma, y estos tres, encerrados dentro del cero, son el cuatro, sagrado, y los diez son el universo Arupa, entonces vienen los hijos, los siete luchadores, el uno excluido, el, el ocho y su, y su aliento que es el hacedor de la luz. 6. Después los segundos siete, que son los lipicas producidos por los tres. El hijo desechado es uno. Los hijos soles son innumerables. Comentarios a la estancia 4. Hijos del fuego. En otros sitios se les llama las llamas los hijos de la mente. Agnis, Bata, Pitris. Son los moldeadores de la mente humana. Los donantes del divino fuego. El fuego en todas las religiones y mitologías. Es el símbolo de la deidad. El fuego divino que robó Prometeo es el fuego de la mente. Necesitado para completar al hombre físico producido por otra línea de descendencia. Las eslocas 3 y 4 exponen el orden de emergencia de los diversos grados y jerarquías de las fuerzas espirituales, esferas, triángulos, cubos líneas y modeladores aparecen haciendo referencia a órdenes de materia elemental los Tadvas de la filosofía hindú, ver evolución de la vida y de la forma de Mr. Besant y fuerzas sutiles de la naturaleza de Rama Prasad Oya Ho la doctrina secreta lo da como la permutación de Oeajo. El significado literal de esta palabra entre los ocultistas orientales del norte es un viento circular, un torbellino, pero en esta ocasión quiere dar a entender con este término el insensante y eterno movimiento cósmico o mejor aún, la causa que lo produce. Es el eterno Karana, la causa de acción permanente. Avisanat, literalmente anciano primigenio, anciano de los días. Los hijos, los siete luchadores, el único, el octavo excluido. Se refiere a la formación del sistema solar, no según la teoría nebular de la Place, sino por una condensación de materia cometaria en la que nuestro sol fue el primero en salir de una masa rotativa. Los Lipica, escribas literalmente los anotadores en contacto con karma los asesores o reguladores del destino que un hombre se ha hecho a sí mismo Estancia 5 1 los siete primordiales los siete primeros resuellos del dragón de la sabiduría producen a su vez con sus sagrados alientos de circulación giratoria el torbellino de fuego 2 ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. El Sillu se convierte en Fojat, el raudo hijo de los hijos divinos, cuyos hijos son los Lipika. Describen círculos haciendo recados. Fojat es el corcel y el pensamiento es el jinete. Él atraviesa como el relámpago las nubes de fuego, da tres y cinco y siete pasos a través de las siete regiones de arriba, y las siete de abajo, él levanta su voz y llama a los innumerables chispas y las reúne. 3. Él es el espíritu que las guía, su conductor. Cuando empieza a trabajar, separa las chispas del reino inferior que flotan y se ciernen gozosas en sus radiantes moradas y forma con ellas los embriones de las ruedas. La sitúa en las siete direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. 4. Fojad traza líneas espirales para unir la sexta a la séptima, la corona. En cada ángulo hay un ejército de los hijos de la luz, los litica. En la rueda central ellos dicen, esto es bueno, el primer mundo divino está dispuesto, el primero, el segundo. Entonces el divino Arupa se refleja en Chaya Loca, la primera vestidura de Anupadaka. 5. Fojat da cinco pasos y construye una rueda alada en cada rincón del cuadrado para los cuatro santos y sus ejércitos. Comentarios a la estancia 5. El torbellino de fuego. Fojat, el mensajero de los dioses. Siu se convierte en el fojat. El conocimiento real de la sabiduría oculta se convierte en fojat. la energía creativa del pensamiento. 3, cinco y siete pasos, siete arriba y siete abajo. Se refiere a los planos y subplanos del cosmos solar. Compárese con los capítulos sobre la ciencia antigua y moderna y la evolución de la forma en evolución de la vida y de la form forma de mister chispas, átomos, ruedas, centros de fuerza alrededor de los cuales se forma la materia cósmica y pasando por etapas de consolidación acaba por convertirse en una esfera divino arupa, universo amorfo del pensamiento chaya loca, mundo de sombra de la forma primigenia los cuatro santos los cuatro maharajas o devas que presiden los cuatro puntos cardinales, Ángeles o regentes que dirigen las fuerzas cósmicas del norte, sur, este y oeste, una creencia común al cristianismo romano y al ocultismo oriental. La custodia de los cuatro puntos cardinales es así en la tradición cristiana. Norte, arcángel Gar Gabriel. Este, arcángel Miguel. Sur, arcángel Rafael. Oeste, arcángel Uriel. Véase también en relación con esto la visión de Ezequiel, capítulo 1. El anillo no se pasa. Tiene algo más que un significado oculto. Tal vez se puede interpretar aquí correctamente como el límite de conciencia para todas las entidades que hay en el sistema. Así, si entendemos la vasta región del sistema solar como una ampliación con el aura del lobo solar, la superficie de esta gran esfera sería el anillo no se pasa, el límite más remoto de conciencia para todas las entidades que forman parte de este sistema. Efectivamente, en esta aura, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Calpa Periodo de manifestación, gran círculo. Gran día, sed con nosotros. El resto del pralaya y para nirvana corresponde, dice la señora Blavatsky, al día del juicio final de los cristianos, que tan lamentablemente se ha materializado en su religión. Estancia 6 por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Quan Yin, la triple de Quan Sai Yin, que mora en Quan Yin Tien, Fojad, el aliento de su progenie, el hijo de los hijos, habiendo llamado desde los abismos inferiores la forma ilusiva de Sien Chan y los siete elementos. 2. El veloz y radiante produce los siete centros laya. Contra lo que ninguno prevalecerá hasta el gran día sed con nosotros y asiente el universo sobre estos cimientos eternos, rodeando a cien chan con los embriones elementales. 3. De los siete, primero se manifestó uno, se ocultaron seis, se manifestaron dos, se ocultaron cinco, se manifestaron tres, se ocultaron cuatro. Se produjeron cuatro, se escondieron tres, se revelaron cuatro y un san, y se ocultaron dos y una mitad, seis para manifestarse, uno quedó apartado, por último siete ruedecillas girando, una generando a otra. 4. Él las construye a semejanza de ruedas más antiguas, colocándolas en los centros imperecederos. Como las construye Fojat, Recoge el polvo de fuego. Hace esferas de fuego y corre a través de ellas y alrededor de ellas, infundiéndoles vida. Después las pone en movimiento, una en una dirección y otras en otra. Están frías, él las calienta. Están secas, él las humedece. Brillan, él las airea y las refresca. Esto hace fojar de un crepúsculo a otro durante siete eternidades. 5. En la cuarta se ordenan los hijos que creen sus imágenes. Un tercio se niega, dos tercios obedecen. Se produce la maldición. Nacerán en la cuarta. Sufrirán y harán sufrir. Es la primera guerra. 6. Las ruedas más antiguas rodaban hacia abajo y hacia arriba. La progenie de la madre llenaba el todo. Se riñeron batallas entre los creadores y los destructores. Y en las batallas lucharon por el espacio apareciendo y desapareciendo continuamente la semilla 7. Haz tus cálculos, oh lano si quieres enterarte de la edad exacta de tu ruedecilla su cuarto radio es nuestra madre alcanza el cuarto fruto del cuarto sendero del conocimiento que lleva Nirvana y tú comprenderás porque verás Comentarios a la estancia 6. Quan Yin, Quan Sai Yin, Quan Yin Tien. Madame Blavatsky especifica que esta estancia se ha traducido de un texto chino, por lo que los nombres no tienen equivalencia en el sistema brahmánico. Añade que no se emplea la nomenclatura esotérica. Cien Chan, nuestro universo, el veloz y radiante, Fojad. Centros Slayer, punto cero de núcleo desde el que empieza la diferenciación. Embriones elementales, los átomos de la ciencia. De los siete, falta la palabra elementos por completar el sentido. San Fracción. Las frases de la cuarta es loca. habría que considerarlas atentamente a la luz de la opinión moderna que está reemplazando la teoría de la Play sobre la formación del sistema solar. Aquí cambia la materia de las estancias. Los demás versos contenidos en el volumen primero de la Doctrina Secreta se refieren solamente a la evolución de la Tierra y sobre la Tierra. En la cuarta... Vuelta o revolución de la onda de la vida alrededor de una cadena planetaria de globos. Las ruedas más antiguas. Se refiere a los mundos o globos de esta cadena planetaria en los primeros periodos de manifestación. Batallas reñidas. La mayoría de, lo, de las cosmogénesis antiguas y mitologías dan noticias de guerras en los cielos. El comentario dice lo siguiente. Habiéndose diseminado por el espacio sin orden ni sistema, los embriones del mundo entraban frecuentemente en colisión hasta su agrupación final, después de la cual se hacían errantes, cometas. Estancia 7 1. Este es el principio de la vida amorfa sensible. Primero, el divino el único que procede del espíritu madre, después el espiritual, los tres que emanan del uno, los cuatro que emanan del uno, y los cinco, de los que emanan los tres, los cinco y los siete, estos son los triples y los cuádruples hacia abajo, los nacidos de la mente, hijos del primer señor, los siete resplandecientes, ellos son tú, yo, él. Hola, oh, los que velan por ti y tu madre, Pumi! 2. El rayo único multiplica los rayos menores. La vida precede a la forma y la vida sobrevive al último átomo. A través de los rayos innumerables, el rayo de la vida, el único como un hilo que ensarta muchas cuentas. 3. Cuando el único se hace dos, aparece el triple. Y los tres son uno. Y este es nuestro hilo, Olano, el corazón de la planta del hombre llamado Zaptaparma. 4. Es la raíz que nunca muere, la llama de tres lenguas y cuatro pabilos. Los pabilos con las chispas que saltan de la llama de tres lenguas lanzada por los siete. Su llama, los rayos de luz y las chispas de una luna que se refleja en las inquietas ondas de todos los ríos de la tierra. 5. La chispa cuelga de la llama por el más tenue hilo de fojad. viaja por los siete mundos de Maya, se detiene en el primero y es un metal y una piedra, pasa al segundo y mírala convertida en una planta. La planta gira en siete cambios y se convierte en un animal sagrado. De la combinación de los atributos de esto se forma Manu, el pensador. ¿Quién lo forma? Las siete vidas y la vida única. ¿Quién lo completa? El quíntuple la. ¿Y quién perfecciona el último cuerpo? Pez, pecado, soma. 6. Desde el primer nacido, el hilo entre el vigilante, y su sombra se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio. La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del En los constructores, terminada su primera vestidura, descienden sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres que son ellos mismos. Comentarios a la estancia 7. Los pavillos, las chispas, son las mónadas humanas. Siete mundos de Maya, se refiere a los siete globos de la cadena planetaria, así como a las siete vueltas. El quinto plela los hijos de la mente y Anisbata, Pips, pez, pecado y soma, tres símbolos ocultos del ser inmortal, sobre los que el comentario no da explicación completa, primer nacido, hombre primitivo, tal vez primera raza, vigilante silencioso, aquí significa el dios de cada hombre la mónada, sombra, los inestables vehículos de la mónada, cambio, reencarnación o renacimiento. Entonces empiezan las pugnas y las peleas, los cuerpos más viejos atraen a los más jóvenes, mientras otros los repelen. Muchos perecen devorados por sus compañeros más fuertes. Los que se libran se convierten en mundos. Todos estos pueden considerarse con atención como algunos problemas astronómicos no resueltos. Pequeña rueda, es nuestra tierra, el cuarto globo de la cadena. Paján, vehículo. Constructores, en este caso indica los seres celestiales que encarnaron en las primeras razas del género humano y les enseñaron y los guiaron como reyes divinos y sacerdotes o líderes.